0: Du lytter til P1.
1: Hallo? Hallo? Er der hul igennem? Øh, kan I høre mig? Øh, mit, mit navn er Svala Sivudas, jeg er produceren på Klubes Prog. Øh, Adrian, han er ikke kommet. Altså, verden på programmet, han er ikke kommet i dag. Jeg, jeg har ikke prøvet det her før, så jeg ved simpelthen ikke lige...
0: Nej, men jeg ved det heller ikke. Jeg er også forundret over det her.
1: Ja, yeah, øh, men han tager ikke sin telefon. Jeg har kimmet ham ned, men han tager den ikke.
0: Hvor skal vi ikke bare gøre det her selv? Jeg ved umærket godt, hvad jeg vil sige i hvert fald.
1: Øh, nej, men jeg har manus til udsendelsen Så klog på sprog, det bliver med mig som værd i dag Der er jo styr på det hele, bare roligt øh, okay, så jeg siger velkommen til mine gæster Tanja, gå rolig. du er ret Velkommen til dig Tak, skal du have?
0: Prøv lige at vente gang. skal du ikke have sådan en intro jingle eller sådan noget?
1: Åh oh, øh, jo, hvordan gør det? Okay, sådan her
2: Dagen i dag er 1. april, og det betyder, at alle har frit spil til at lyve og bedrage som bedst de kan, og det her lille rollespil var klog på sprogs beskedne bidrag til den fest. Men hvad er løgnens sproglige anatomi? Hvordan genkender vi løgnen? Og er der forskel på hvide og sorte løgne? Alt det bliver vi forhåbentlig kloge på i dag. For mit navn er Adrian Hughes, og det er sikkert en god nyhed for nogen, og en meget dårlig nyhed for andre, at jeg også på denne dag, den 1. april, står ved rådet i dagens udgave af programmet, hvor vi gennemlyser løgnen fra alle vinkler. Og til at gøre det, har vi inviteret en professor i dansk med speciale i retslingvistik, en manipulator og en sprogekspert. Og den første er dig, Tanja Coroli Christensen. Altså som professor i dansk med speciale i retslingvistik, så må jeg simpelthen spørge som det første. Hvad er det der retslingvistik egentlig for noget?
1: Jamen, det er videnskaben om sprog, hvor man bare påfører den alle mulige slags data, som hører til i retssystemet. Så det kan være sprog, der i sig selv er kriminelt. Trusler for eksempel analyserer vi, men det kan også være spor, der indgår i kriminelle sager. Så det kunne være, at man er interesseret i at sammenligne om en e-mail, øh, som er anonym og sendt for eksempel med trusler i, er skrevet af den samme, som man har som mistænkt i sagen. Så sammenligner man de sproglige træk i de to tekster og vurderer, om de har ligheder eller forskelle.
2: Vil det så sige, at du i virkeligheden undersøger, kan man nærmest kalde det øh, sprogets fingeraftryk? Altså om der er, det er en A spor i sprog, som fører tilbage til en bestemt gerningsmand, eller mistænkt, eller sådan noget?
1: Ja, det er sådan en, en, en hyppig misforståelse okay. af, hvad det er, vi laver, fordi øh, det, jeg synes er vigtigt at, at være opmærksom på her, er jo, at vi alle sammen kan ændre en lille smule på vores sprog. Okay. Så øh, man kan tale... Og det kan man
2: jo selvfølgelig ikke med sit fingeraftryk. Det kan man ikke med sit
1: vel? Altså, så man skal sådan... Øh, man kan ikke lave sådan ikke-varige ændringer på sit fingeraftryk, Nej. men man kan lave alle mulige ikke-varige ændringer på den måde, man taler.
2: Okay. Øh, så på den måde er det ikke helt så øh, eksakt en videnskab, som det er at, at kigge på en DNA-tråd
1: det er bestemt en meget eksakt videnskab. Den er bare lidt sværere at kvantificere.
2: Okay. Fantastisk. Vi kommer længere ind i det. Min anden gæst har fukket med vores hjerner. Det er altså ikke mig, der siger det. Det er ham, som siger det. Og det er TV, som siger det. Det har han gjort i mange sæsoner. Og så rejser han land og rige rundt for at hensætte os og vores kroppe i virkeligheder som vi vores kroppe ikke kendte til eksistensen af, før vi satte os mm. i et sæde nær ham. Velkommen til multimanipulator og hypnotisør. Og af nogen, kendt som den ultimativ listige bedrager, Jan Hellesøg. <laughs> Jan Hellesøg, hvad kalder du dig selv? I, jeg, kalder mig selv, jeg kalder mig selv for en... Øh, altså, når jeg
0: optræder, så siger jeg, at jeg hedder Jan Hellesø. Jeg er illusionist, jeg er hypnotisør, så er jeg psykologisk manipulator, okay. men mest af alt en skideflængfører.
2: <laughs> det er stort godt. Ja. Altså, øh, jeg har hørt en lille fugle synge om, at du i virkeligheden har særlig forhold til den dag, vi står her og sender det her radioprogram live. Altså, aprilsenaren her? Ja. Jamen,
0: jeg lavede et program, der hedder Fokker med din hjerne på DR3 i sin tid, da det eksisterede sådan på Flow TV, ikke? Mm. Og min redaktion og jeg, vi udnævnte den 1. april til at være internationale Fokker med din hjerne-dag. For det er selvfølgelig nøjagtigt, det er
2: det. hvad vi gør. Ja, det er klart. Mm. Vi, vi skubber folk ind i andre virkeligheder, hvis vi laver den 1. april. Mm. Altså, ja, når du laver dine sådan, hvad bliver det så 150 optrædende om året, eller hvor meget mm. det nu er, ja. ikke? kan okay. du så se på... Et medlem af publikum om vedkommende er modtagelig over for din særlige måde at lave psykologisk manipulation? Ja, nogle gange kan jeg godt. Altså, det, er jo, det
0: er en bred palette af forskellige former for manipulation at lave. Ikke? Så okay. alt efter, hvad det er, om det er hypnose eller, eller hvad det nu måtte være, jamen, så, så skal jeg
2: trække lidt forskellige
0: værktøjer frem. Okay. Men det,
2: nogle den kan værktøjskasse godt, ja. og håber jeg på, at vi får åbnet i løbet af de næste 56 <laughs> minutter, eller hvor meget det bliver. Min sidste gæst er seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Henrik Lorenzen også velkommen til dig, Henrik. Ja, tak. Henrik, lad, lad os begynde med at kaste lys over øh, dagens emne sådan helt her fra starten. Altså, hvad betyder egentlig navnet på den måned, som vi går ind i i dag? Og hvorfor bruger vi lige akkurat den her dag af alle dage? Der er jo mig bekendt 365 af dem ja. i løbet af et år. Hvorfor bruger vi lige akkurat den her dag til at gå og stikke det, det er svært at svare
3: på. Det er heller ikke nemt at svare på, hvor, hvor månedens navn kommer fra, men det kan have med det latinske verbum aperire at gøre, at åbne. Så det kunne have noget at gøre med øh, forårets åbning. Okay. Ja, men, men så er der jo så forbindelsen med ordet nar. Og, og på et eller andet tidspunkt er der altså opstået den her tradition med, at narer folk faktisk i hele april måned, og i hvert fald den første og den sidste dag i måneden. Og det, den person, der så narer, det er aprilsnaren, en man sender ud øh, i narerner, som man har kaldt det. Så hen, vi har hen, gjort hen det hele måneden eller ja. kørnerprækker eller noget andet, som ikke ja. eksisterer i virkeligheden.
2: Så principielt set har vi faktisk gjort det hele måneden på et tidligere tidspunkt?
3: Det har man tidligere gjort, men nu der er så lagt sig fast på 1. april, og det er jo blevet en, en virkelig øh, Fasttømmer og tradition, øh, hvor vi har medier og alle mulige andre, som, som laver store aprilsnare, hvor man skal være frisk for at, at
2: fange den måske. Men, men, men hvad er det for et frirum, det her, en nar har?
3: Ja, det er noget, der opstår. Hvad må nar? Jamen, de må næsten alt øh, tilbage i, øh, i middelalderens og renaissancens, Fyrstehoffer, kejserhoffer osv., så havde man naren som sådan en, øh, en comic relief, som man kan sige på engelsk. Øh, altså, en, der kunne tillade sig at sige hvad som helst
2: om øh, magthaverne næsten. Men han var den eneste ved hoffet som ikke fik hovedkappet af, hvis han kritiserede kongen eller sådan noget. Ja, det kunne måske nok ske, hvis, hvis det gik for tæt på kongen. Og der, men, der Også for ham var der grænser. Ja, men,
3: men naren kunne så gå hen og, og, og sige nogle ting, øh, måske til, til sin fyrste om, hvad adelen foretog sig. Og det kunne, de så, det kunne være, at de ikke brød sig om det. Okay. Så,
2: så det var et, et frirum, ja. Godt. Og mit navn øh, var øh, og er stadigvæk, som nævnt lige før, Adrian Hughes. Jeg er rent faktisk øh, da, verdensmester, ved at sige, i at lyve, men nu skal det jo <laughs> desværre ikke handle. Og det, mig, det på der. Sprog. <laughs> Altså, hvis man her til morgen har hørt radio eller set fjernsyn, eller har læst aviser, så er man jo med meget stor sandsynlighed blevet udsat for mindst en historie, som var så selv, at man knap nok kunne tro, at den var sand. Og det var enkelte af dem så heller ikke. Og jeg synes, det er et super dårligt stil at afsløre øh, medians første aprils historie, før folk har haft mulighed for at styre i dem i mindst en dag. Og så dog alligevel. Fordi jeg har her til morgen fået tilsendt en mail fra Henrik <laughs> øh, hvor, hvor og jeg tror simpelthen ikke, at den går så bredt ud. Jeg synes, Nej, vi skal gynge i, <laughs> vi 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 gyng i den her i dag også, fordi vi simpelthen kan kigge på sproget i den. Ikke? Og det er øh, en nyhed fra Niveau Gårds Malerisamling, øh, som ligger i Nordjylland, nord for København. Og der står simpelthen med store overskrifter, allerøverst nyhed, 1. april 2022. Og så står der vigtigt nyt, kolon, Niveau Gårds fastholder vintertid hele året. Hæ? Efter fem mislykkede åbningsdage siden overgangen til sommertid, søndags har Nivågårds Malerisamling nu besluttet, at museet fastholder vintertid året rundt. Det er jo altså en af landets fineste malerisamlinger. Ja. De har adskillige rembrandter og bodicelligheder, nær sagt, og altså store det er De er, de har noget at bytte med internationalt. Ikke? Ja. Det er dyre sager, de har. Ikke? Baggrunden for beslutningen er, at den højteknologiske tidsindstillede styring af ovenlys og klimaanlæg på det nyrenoverede museum er for eksklusiv i forhold til den brætte overgang i lys og temperaturforhold, der gør sig gældende, når man springer en hel time over på en nat. Konsekvenserne har vist sig ukontrollerbare og vil på sigt få fatale følger for kunstværkerne i udstillingssalen. <laughs> den tidsindstillede afskærmning af ovenlysvinduerne udviklede sig ved overgangen til sommertid til en tikkende bombe, da gardinerne kom ud af drift og i stedet gik op og ned øh, af sig selv i en grad, der dels forstyrrede gæsterne i deres indtagelse af mesterværkerne, men væsentligt at kunstværkerne er i visse dele af salen blevet eksponeret for langt mere lys, end de 500 år gamle malerier kan klare. Lad os, lad os starte med at kigge på det her. Hvad, hvad synes I om sprog ud i den her Og Jeg elsker det. Jeg elsker det. Prøv at høre, det er fantastisk det der At der har siddet
0: nogle mennesker på Et, altså et, et så eksklusivt museum <laughs> Og så har de <laughs> Så har de sat sig ned og, og skrevet så flot en tekst ja. altså, Jeg synes det er fantastisk Prøv at tænke at vi har det, det privilegier At vi kan få lov til og sende sådan en, en,
2: en løgn ud, som det jo er, ikke? Ja, altså, der, altså man kan jo sige, der er vel noget i det her, som gør det til en særlig god løgn, eller kan, kan du nu give nogle bud på det, Tanja Karoli Kristensen? altså øh, hvorfor, hvorfor er det her et stykke hen ad vejen troværdigt, at Niveau Gård øh, udsender sådan en pressemeddelelse?
1: Jamen det er det, fordi de tager fat i noget, som er delvist sandt. Og det er næsten et kriterie for en rigtig god april snart. Der skal okay. være noget delvist, delvist sandt og noget... Og hvad er det delvist sande her? Jamen dels, at øh, vi hader alle sammen de der skift mellem sommer- og vintertid. Jo, der er ikke ja. nogen, der synes, det er sjovt Det er en diskussion <laughs> hvert år. Ikke? Øhm, så ved vi, at de har meget værdifulde maleri, og dem ja. skal man passe på. De fleste ja. ved også, at der kan være et eller andet med ja. lysfølsomhed ved Præcis. nogen genstande. Ja. Så den er god nok. Så nævner de en masse dejlige teknisk. Og det er vildt godt til at distrahere folk fra, hvad det egentlig handler om. Er... Altså, de fortæller en hel masse om øh, det der udstyr, tekniske udstyr. Røg
2: og spejle som klima-bænden ja, kærsgaard det. Ja, kaldte. nemlig.
1: Ikke? Ja. Og vi kan tale om her en, en form for afledning som vildledning. Man ja. distraherer øh, læseren lidt med noget teknik, som vi ikke helt kan følge med på at forstå.
2: Men Tanja, er det simpelthen en teknik, det her, at mm. man bombarderer folk med oplysninger, som er grænsetroværdige?
1: Ja, det er det bestemt. Okay. Det er en måde, man kan vildlede folk på. Det er ved at give dem en hel masse sådan delvist irrelevant mm. information. Så længst muligt inden for noget,
2: som er næsten sandt. Ja. Okay. Hvad siger du til, til det, Henrik? Jo, altså, jeg går ud fra, det... at du var relativt begejstret, siden du Ja, men
3: jeg sad der og grinede og tænkte, den kan vi nok bruge. Øh, jamen det, jeg er enig i det der med, at det, det gennemfører det i det, at man, man kører den hele vejen igennem, bruger mm. alle de tænkelige argumenter for, at det her skulle være rigtigt. Mm. Og så til sidst øh, står der også noget om, hvordan de vil hjælpe publikum med at,
2: at forstå det her. Ja. Det kan være, du kan læse det op. Ja. Altså, for at lette overgangsperioden har vi formuleret følgende guidelines, står der så i presmeddelsen. <laughs> det, det er bullet points, det her, ikke? Ja. Museets gæster til på forhånd, og det er armbåndsuret en time tilbage, inden man stræder ind på museet. <skriget> I receptionen vil man kunne lægge sin mobiltelefon på en tablet, der hurtigt og automatisk indstiller ur og kalender til museets tidsforhold. Det er smukt. Det er ligesom sådan ja. en mobiltelefonopladning. Og, ja. ja. og så den sidste, når man booker billet til et arrangement via museets hjemmeside, vil man inden museet besøg automatisk få påmindelser om tidsforholdene.
3: Ja. Jeg kan godt lide de der guidelines, fordi de ja. minder om det, vi har været igennem i to år, men alle mulige former for retningslinjer med corona, så det taler lige ind i det.
2: Det er fuldstændig forrygende. Nu skal jeg høre, vi skal også lige høre et, et og nu går vi sådan lidt tilbage. Nu, nu siger jeg ikke flere af denne dag, Jeg har opdaget ind i denne morgens politikken, den var ganske udmærket. Det taler jeg ikke om. Men, men lad os gå tilbage til 2019. Den regionale TV2-station, TV2 Nord, i 2019 et indslag om, at danskerne nu igen kunne begraves i gravhøje. I det fulde indslag så er der både et klip fra Museumsinspektøren på Vendsyssel Historisk Museum og Jørgens Borgmester optræder. Og i vores nedklip så møder vi Frank Heislet fra Heislet Begravelsesforretning. Og det blev bragt det her altså i midten af aftenens nyhedsudsendelse. Og noget af det lyder sådan her. Staten det nu efter et års forsøgsperiode, at danskere igen kan blive stet til hvile i en gravhøj. En af dem ligger i Jøring, men placeringen får kritik af kommunens borgmester. Bedemand Frank Hejslet gør klar til en urnenedsættelse. Det er højen her nær Hirtshals, der fremover er udsigt til at blive begravelsesplads for masser af nordjyder. I første omgang havde kirkeministeriet ønsket urnebegravelser i rigtige gravhøje, men det forslag blev stoppet i Kulturstyrelsen. Det blev i stedet vejdirektoratet, der leverer en holdbar løsning. De har nemlig masser af egnet høje i deres rundkørsler. Manny har kørt bus hele sit liv, Godt, ja. og så synes han, at han skulle ligge ved 39 når han ikke var her længere, som familien kunne gå tobi og hjælpe på ham. Selvom gravhøj signalerer oldtid, ja, så appellerer den stærkt til moderne daner. Vi ønsker ikke, at vores pårørende skal gå og passe daner, et gravsted, daner, daner. og placeringen i netop rundkørsler har sine fordele. Dårlig idé? synes jeg, er jeg synes, det lyder fuldstændig vanvittigt. Og jeg synes, det hører hjemme øh, på så befærdede veje øh, i forhold til os letten i Nordjylland. Hvis de vil have sådan noget, så kan man have det over på Sjælland. Eller sådan det er det, det de synes, det, er det er underligt for det første, hvis vi slet ikke <laughs> har hørt noget om det. Så øh, jeg vil klage til kirkeministeren over det her. Og høre om, om ja, det, er øh, det ja, virkelig kører mening. Det er transportministeren. Jamen, så bliver det transportministeren. <laughs> altså, hvad betyder det for den her øh, 1. april snart her fra 2019, at der er så mange offentlige styrelser og ministerier nævnt, Tanja?
1: Jamen, det giver autoritet, og det er okay. også rigtig vigtigt til øh, at, at få det her virke, til at virke troværdigt. Ikke? Ja. Altså, fordi vi ved jo, at det, er, det, det følger et, også et genre script, vi kender i forvejen. Fra Hvad er det den, for et det? Genre script? Jamen, i de fleste nyheder, som bliver vist øh, i tv, der har man været ud og interviewe forskellige mennesker, som skal komme med de forskellige vinkler. Vi vil godt en skarp nogle gange de her ja. sager. Så får man den ene, der siger det ene, og den anden, der siger det andet.
2: Og så er der en konflikt?
1: Så er der en konflikt, ja. det ved vi, så, så vi, det er meget genkendeligt i formen også, så det er ikke kun indholdet der, hvor vi talte om før, at der må gerne være nogle sådan realistiske, delvist sandfærdige elementer, men det er også formen, det skal ligne noget, vi kender.
0: Det, det var så, klart det, der, 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 der fangede mig her, det var, at den differentierede sig fra alle de andre aprilsnare, der er, som fortæller, at det er det her, det er. Her der er historien der er rent faktisk en, der er uenig. Og det er sådan lidt et
2: skridt videre. Det er virkelig godt lavet. Altså som om, vi ved jo alle sammen godt, at der i øjeblikket kører en forsøg. Men nu er der protester imod det, for nu må det ikke være sådan længere. Det er jo genialt. Der henvises det noget, som man lader som om, at man tror, alle mennesker ved. Det giver jo en ekstra troværdighed. Men det der med det chancer typiske det betyder jo også... Øh, altså, netto kunden for eksempel også går ud fra at lave en reklame for sig selv, hvis de holdt sig inden for en netto-reklame. Altså, så det handler vel om at ramme den, den henvendelsesform, som man normalt får ja. fra en afsender ja. eller hvad, Tanja?
1: Lige præcis, fordi så har vi ikke den der indbyggede skepsis, som vi nogle gange kan have. Og især, hvis vi kan huske, hvilken dato det er, vi har, så har vi i forvejen sådan vores kritiske sans helt skarp. Ja. Men, men hvis det ligner noget, vi kender... Nato har faktisk engang indrykket en annonce, hvor de skrev, at de vil åbne en ny afdeling i Rundetårn.
2: Ja, øh, Og det er jo en
1: fantastisk <laughs> joke at lave med folk, fordi... Folk Store problemer med rullevognen. <laughs> Jeg ja, spørgsmål, er, er skal man lige op, op øverst, eller, eller kan man dog det er få lov lige
2: Vi ved jo, at Danmark sælger ud af sine allermest værdifulde historiske bygninger, så ja. det flugter jo fint.
1: Igen bygger det på det her med, at der er noget delvis velkendt. Der er ingen af os, der bryder os om alle de der butiksfacader hmm. og den der gule øh, pangfarve, Netto har. Er der ingen, der kan lide, så hvis det skal være derinde ved rundtårn. det er jo ikke sjovt.
3: Men, men samtidig skal man vel sikre sig, når man laver prilsnaren, at den ikke kan tages alt for alvorligt? Altså, der skal ikke kunne komme nogen bagefter og sige, øh, I er fuld af løgn, altså, det, det er alvorligt det her?
2: Ja, det er jo det næste. Er der sådan ja. en øvre grænse for, hvor, hvor, hvor voldsom en historie? Altså, man laver næppe aprilsnar om ø, situationen i Ukraine i øjeblikket, går jeg ud fra, ikke? Og spørgsmålet er, for eksempel, der har jo været forskellige aprilsnar, hvor man har haft et fysisk payoff på det. Mm. Altså, at ø, man var. JR. JR, den han. Ikke kom, det.
0: Han kom til JR dengang, og så Fra Dallas? Ja. Han kom, øh, han landede i hvad var det, Esbjerg Lufthaven eller sådan noget. Så stod der 200 mennesker og ventede på. Okay, uh, ja. Men det han kom, men han kom ikke eller? Det var en pris. Nej, det var, var det. Det gik også ikke.
2: <laughs> men nyheder til Henry's <laughs> restaurant. <laughs> callen Henry, callen Henry. Det er første prisen. <laughs> ja, jeg næmmer, jeg næmmer næskilt. Fra, fra 80'erne,
0: <laughs> eller hvordan det var 70-tallet. Ja,
2: jamen der var nogle andre priser, som for eksempel sagde, jamen der er der er en lastbil med øl, øh, fusstation som er væltet på ja, en valgt. Øh, ja. Og så skulle ja. folk bare køre derhen og fjerne alle disse fusstationer, som lå ud motorvejen, og inden man så om, så havde man jo simpelthen en trafikkag, det kan yeah. godt være, at det er en det er, Jeg kan no, ikke huske no. den helt nøjelig. Tjek den, den, Google, just Google det yeah. <laughs> ja. men, men, eller der var jo også en i, i TV-avisen på et tidspunkt, hvor de forklarede, at man ønskede at lave mere realistiske påskæg, og derfor var begyndt at indstøbe <laughs> buskekyldninger, altså små hænkyldninger. De kan jo ikke huske noget alligevel. Indstøbte okay. man så i overtræk jeg godt, kan huske. Ja. <laughs> Når du går lige fra den Men er der sådan en øvre grænse for, hvor, altså, hvor voldsomt det kan være, sådan en april for, at det er sjovt. Hvad tænker I om det?
1: Det mener jeg bestemt, ja, der kan være. Ja, ja, og ja. Hvor,
2: øh, hvor vil den grænse gå?
1: Øh, jamen, det er jo meget situationsbestemt og ja. kontekstbestemt, men det har noget med at gøre med ikke at sove folk øh, ja. for meget. Jeg læste lige på Twitter i dag, at der var øh, nogen, der frabad sig meget den... Øh, så, ø, april, april, snart, som de åbenbart har oplevet flere gange, jeg har aldrig hørt den, men hvor folk bilder andre mennesker ind, at de er gravide i anledning af 1. april. Nå, ja, og så er, kommer de så dagen ting, ja? efter og siger, haha, det passede ikke, det var nå, bare for sjov. Nå, det og, og, sjovt. og det er dels ikke spor morsomt for dem, der har svært ved at få børn, øh, og kæmper med det, mm. men det er faktisk heller ikke særlig morsomt for venner og bekendte, nå, okay. som blev glade.
2: Så kom det alligevel til at handle mig, sorry. Jeg lovede jo, at jeg var verdens største løgner. Det startede med, at jeg simpelthen sendte min mor et brev fra hendes arbejdsplads Gino, hvor hun stod og demonstrerede påskekylling eller forskellige andre ting. Og så gav jeg hende en <laughs> en lønforhøjelse, som jeg havde skrevet på hendes eget brevpapir, så havde jeg sådan fotokopieret en magasin, dine års <laughs> Jan Hellesøg står ud. Min mor blev forbigået meget, meget glad for lønforhøjelsen, og efterfølgende Nej, for... blev hun meget, meget ked af at se, at jeg stod og ved at knække sammen med <laughs> så, så man kan sige, der er i hvert fald noget med, at det skal helst være en dårlig nyhed, som erstattes med en god nyhed, og ja. ikke omvendt. Altså, det er det måske ja. en, en regel? Men det, men det
3: gælder måske for alle former for satire og komik, at det lansere hele tiden på, på, på grænsen mellem det acceptabelt og uacceptabelt. Ja, jeg, jeg,
2: jeg var ikke? grænsesøgende. Ja, men altså var det så, jeg var i gang med at undersøge, hvad
3: man kunne. Så, så man kan, tage, man siger, man kan sige, at man tager en risiko ved at kaste sig ud i og lave sådan nogle
2: numre. Ikke? Mm, ja. altså, nu, skal jeg bare høre. nu har jeg en personlig fæble for april snarere, som er ekstremt stedspecifikke. Altså sådan nogle, som næsten kun giver mening for de mennesker, som er lige præcis til stede i det rum der. Ikke? Og, og der kunne vi jo henvende os til for eksempel er uh, 2s Opera Nyt, altså folk, som lytter til Opera-nyt i radioen. Og her kunne verden, Jakob Wivel, tilbage i 2006 præsentere en ret putteløjelig nyhed, nemlig, at tv- og radioverden Hans Otto Biskov, som ikke normalt synger noget som helst, han skulle synge partiet som Jeronimus i Carl Nelsens nationalopera Maskerade. Og Jakob <håh> præsenterede den her præmis i forlængelse af, at, som han forklarede meget troværdigt, altså drønne Margrethe jo gjorde sig som kostumier, scenograf og billedkunstner, og så er der jo skuespilleren Viggo Mortens, som viste fotografier faktisk i før omtale Rundetårn, og rockmusikeren Anne Lennith udstillede sine malerier, og så gik han videre til at kigge i uh, det Kongelige Teaters uh, sæsonprogram. Og hvis man slår op i rollelisten til Carl Nielsens opera Maskerade, som Kasper Bæk skal instru instruere på operen i år, så vil man kunne se, at der er to sanger, der skal alternere hinanden i rollen som Jeronimus. Og det er Steffen Milling og Hans Otto Biskov. <laughs> Den, Hans den, Otto den, den, Jeg spurgte naturligvis operasjef Kasper Bæk hvad der havde fået ham til at vælge Hans Otto Biskor til rollen som Hieronimus.
3: Det var oplagt, at til rollen som Hieronimus, der er den store faderrolle at finde en, en kendt folkelig dansker. Og der synes vi jo, at Hans Otto Biskor har en spændvidde, som vi da også håber vil åbne et andet publikums øjne for, hvad det er, vi laver for nogle forestillinger, og for at opera kan være noget andet, end det, de går og forventer.
2: Men nu er Hans Otto Biskor jo ikke sanger.
3: Altså, jeg tror, som sådan, at man i de her år ser over hele verden, at genre brøds ned. Man skal passe meget på med ikke at trække de her snævre grænsedragninger med, hvad klassisk musik er, hvad rytmisk musik er, hvad folkelighed er, hvad det elitære er. Det er da klart, at Hans Otto nok skal, skal have sig lidt ekstra sangtimer, og det har vi sat penge ind til i budgettet. Jeg har nu fået besøg af Hans Otto Biskov her i studiet. Velkommen til Operanyt, Hans Otto Biskov. Tak skal have. Hvad fik dig til at sige ja til råden som ironimus? Det er, at andre tror på en. Ja, men nej, for er du godt.
2: er jo ikke sanger. Jeg er ikke sanger, men man siger til folk, at de har ingen en tone i livet. Der vil jeg sige, at jeg har en, og hvis bare operaen ligesom rammer den tone, så tror jeg sagtens, jeg kan løfte den som, som ironimus. Jeg har alderen, jeg, jeg synes, jeg er for stokket nok til ja. at, at kunne, kunne løfte den rent ideologisk. Altså, Tanja Karoli Christensen, kan man høre på den daværende operaschef Kasper Holten, nu er han jo direktør for foretagendet. men kan man høre på ham der, at den lyver?
1: Nej, det synes jeg ikke, man kan. Nej, okay. Okay. Øhm, og, ja. har... og hvorfor kan man
2: så ikke det? Det er jo lidt det. <tryk>
1: øhm, nu, noget af det, jeg bemærket, allermest var i virkeligheden baggrundsstøjen, som ja. lyder som om han bliver optaget et sted inde på det kongelige teater, det hvor det, der trold, det kunne være deres ja. kantine. Ja. Det lyder ja. præcis ja. som ja. Inde i kantinen. Jeg har ja. altså, med nu har Jacob, jeg jo hørt lidt
2: af den udgave af Opa Nyt der fra 2006. Og det kommer jo selvfølgelig i forlængelse af det her. Det kommer ind i udsendelsen, og det kommer i forlængelse af, at man har talt med Kasper Holden om det øvrige repertoire optaget på samme sted. Så hele scenesættelsen er. Kasper Holten som operaschef er øh, upåklagelig, kan man sige. Ja. Man ved med bestemthed, at han er der. Og så har vi jo, jeg måtte klippe i det, fordi jeg vil gerne spille det hele afsnit. Det er altså tre et halvt minut langt. Ja, det er måske lidt langt. Men, altså, men man kan sige, at øh, Kasper Holten gør det, at han først starter med at forklare, hvad maskerade er for en national opera. Ja. Og at de sætter den op, fordi de synes, øh, den siger noget om, øh, hvad vi tænker, os, øh, tænker om os selv som danskere. Og, og han vil gerne perspektivere, og det her mener han jo helt seriøst ja. med maskeraden. det er jo en, en forestilling, som de sætter op, og så vil han gerne perspektivere, øh, hvordan vi fremover kan opfatte os selv som danskere. Og der synes han, at han tager, ved at tage som et nationalt ikon, altså Holger Danske vil jeg nærmest sige, at Hans Otto Biskov var der i 2006, øh, så øh, kan han give i forestillingen et twist. Ja. Hvad tænker du om det, Henrik?
3: Bruncher. Jo, altså når du siger sådan der, så er det jo også det med, at den, den opsætning af Maskerade, den var, den vendt op og ned på det hele, som mm. mange af Kasper Holtens opsætninger det hele taget gør. Mm. Altså, de, de optrådte i nutiden, og de havde en grill og, og, og sådan helt langt, langt fra, fra Holbergs oprindelige univers. Ja. Så, så derfor er det måske ikke helt ude i hampen at, at have en, en, en folkekær person, som mm. han så til at synge den rolle til. Nej, faktisk
2: synes du nu, at det, det er en god idé? Nej, Nej det synes, det, synes jeg. du bare, du skulle rykke på den. Jamen, den kunne falde ind
3: i, de, i, i den her fortælling om, at, at vi ændrer at ting, så det passer til, til en ny hotel. Øh,
2: Men lad os nu spørge helt dumt, fordi øh, altså, hvis nu I havde lyttet til ny der i 2006, ikke? altså ville I så overhovedet have bemærket, at det var en april snart? Man kan, jeg synes, man kan høre det lidt på den gode, Hans Otto. Ja, okay. Han, 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 og han, ah, han den, presser den også han lige presset, ikke? Ja. Så man opdager mul muligvis først, at det er en snar, når han siger, at jeg har kun én tone i livet. Ja. Den håber at de kan synge det. <laughs> men, men det betyder jo så også, at der i en aprilsnar må være altså en, 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 en gensidigt øh, stimulerende og forpligtende aftale om, at der skal være en progression. Ja. Altså, det skal ligesom udvikle sig.
1: Det synes jeg, man kan se i begge de klip, du har, du har afspillet for os, fordi det starter med de her sådan øh, relativt faktuelle baggrundsoplysninger. vi får at vide lidt om, øh, hvordan tingene er og hvordan folk gerne vil have, de skal være. Og så langsomt glider vi over i en sprogbrug, som måske bliver en lille smule overdrevet. Så det galt faktisk også i går eksemplet at øh, så fik vi lidt ekstra patos på, øh, hvor slemt det var for de her malerier, når der kom lys ind på dem. Øh, og tilsvarende her, så får vi også lidt ekstra svulstighed, når Hans Otto Biskov skal fortælle om, øh, altså, eller i virkeligheden, så er det jo en firkantet overdrivelse af, hvor lidt han kan synge, ikke? Ja. Jeg synes, han starter den altså ret fint med mm. at sige et eller andet med, øh, hvorfor, hvorfor siger du ja til det? Ja, fordi folk tror på en. Ja. Det er jo lige præcis man, bliver simpelthen, man
2: bliver så glad for, at der bliver peget på en, og der folk ja. sådan, men det, men det tror, man det. har ressourcer, som man ikke selv vidste. Det er jo ikke kun det. Det er, at
1: folk tror på en. Det er jo afgørende, når man skal lave en april snart, at folk præcis. tror på en. Præcis. Og nu spørgsmål fra lytterne.
2: Du lytter til Klog på Sprog i dag om løgnens sprog i anledning af den 1. april, og jeg har besøg af professor i dansk med speciale i retslingvistik Tanja Karoli Christensen og af hjernefokker og manipulator Jan Hellesø og er seniorredaktør ved det danske sprog og litteraturselskab Henrik Lorentzen. Og det er sidstnævnte, som vi henvender os til nu. Altså, øh, Tove Granil fra Råde Leje har sendt os en mail på DR.dk, og hun har stillet spørgsmålet Hvad er egentlig baggrunden for vendingen at tage gas på nogen, eller det gas. Og så skal jo gas forbindes jo ikke i øvrige sammenhæng med noget ufarligt, som den her vending ellers antyder. Hvad vil du svare hende, Henrik Lorentzen?
3: Jamen Jeg vil svare, at det er jo helt rigtigt, at vi forbinder gas med noget farligt, sprængfarligt ligefrem. Ikke? Også politisk, som vi ser nu for tiden med import af russisk gas og krigen ja. i Ukraine. Men oprindeligt betyder gas bare luftart, og det er også sådan, at kemiker bruger det fagligt. Men øh, fra midten af, øh, af det forrige 100, 1960, der begynder der at komme ind i dansk i betydningen løs snak. Praleri og vås, og så begyndte man også at sige, tage gas på nogen, giv nogen gas, så altså, hold dem for nar og gør grin med dem. Okay. Formetlig har det forbillede i et amerikansk engelsk det amerikanske-engelske gas, der kan bruges på den måde.
2: Okay, godt. Så vil jeg gå derfra videre til at finde ud af at gå ind i løgnens typologi, altså om man sådan set kan dele løgne op i forskellige løgne. Hvad vil du sige til det, Tanja? Kan man, kan man forestille sig, at, vi kan, at der findes der
1: gode og dårlige løgne? Ja, det synes jeg er da godt, man kan sige. Vi har jo også begrebet en hvid løgn. Okay, så
2: lad os tage den først. En hvid løgn. Hvad vil du betegne som en hvid Det
1: er en løgn, der er uskyldig i forhold til dens intentioner. Så det har rigtig meget at gøre med, hvad folk vil med det at lyve. Okay. Så man siger noget usandt, for eksempel for ikke at sove andre mennesker. Og det kan man jo godt sige er en udmærket ting i mange sammenhæng.
2: Ja. Altså, hvis man for eksempel lige har været til en teaterpremiere med en fire timer lang øh, oplæsning af Carsten øh, Jensens... Øh, jeg, så den første sten, og man føler det, som om man har været til en fire timer lang øh, tandudtrækning og visdomsrodsbehandling <laughs> uden bedøvelse, så ville det være uvenligt til premierfesten at sige det til de medvirkende, fordi de er formentlig meget optændt af øh, deres, deres præstation ved, ved teaterforestillingen. Så det er en hvid løgn, eller, men det er måske bare en udladelse, det er måske ikke engang en løgn. Så måske findes der også løgne, som er at holde oplysninger tilbage. Ja, ja, det gør
1: der. Det gør der. Øhm, der er løgne, som øh, drejer sig om at øh, sige noget falsk. Altså så simpelthen bevidst at sige noget, der ikke er sandt. Så det ja. er det, vi, den klassiske løgn. Ikke? Det ved ja. vi virkelig en løgn. Så er der de der, hvor man distraherer med noget irrelevant, men så er der også dem, hvor man udlader potentielt vigtig information, og det mm. er jo også vildledning og en slags løgn.
2: Så, så når, når hustruen spørger, ser min røv stor ud i denne nederdel, så siger man, den vanvittig flot bluse, du har på. Altså for ligesom Ja. 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 <laughs> ja. snakker Så om noget andet. For snakker om noget andet, ja. ja. Så, det, så der, der, der er en lille udladelse der, og så er der en øh, afledningsmanøvre i gang. Ja, ja. Eller noget. man
1: siger noget, der er øh, egentlig irrelevant i forhold til det, man blev spurgt om.
2: Okay. Det skammer
0: vel sammen fra frygt, alle, alle løgne, er det ikke sådan en... Hvordan det? Fryk. Jamen, øh, bukserne øh, med din kone og, ja. øh, og, og, og ser tykke af de her bukser frygten for, at øh, enten at komme i, i et ordentligt skænderi, eller noget andet. Så, så griber man til løgnen, mener du? I, ja. Jamen, at, ja. At kan man ikke, uden at lige have tænkt sønderligt meget over det, men jeg tænker, at alle løgne, så den, der, er en, der er en frygt
2: bagved, og ja. det er derfor, man lyver. Så man har et formål. Altså, I 2014, kan jeg fortælle, der lærte vi et nyt dansk ord, som, som var den såkaldte nødløgn. Altså, hvor to embedsmænd påstod, at politidirektøren desværre ikke havde mulighed for at deltage i Folketingets retsudvalgsbesøg i Pusher Street i Christian som derfor det besøg det må derfor aflyses og den sag blev undersøgt af en arbejdsgruppe bestående af juridiske dommere altså jurister og den daværende justitsminister Karen Hækkerup blev interviewet om det det lød sådan her.
3: De to embedsfolk gik fri fordi der var tale om en såkaldt nødløgn. Så hvor meget må man så lyve i justitsministeriet fremover?
2: Ja, det synes jeg ikke man skal gøre.
1: Men jeg vil også gerne sige, at nu er der tre dommer, som har siddet og kigget hele det her igennem, og der vurderer de, at både embedsmændene og den daværende justitsminister, Morten Bødskov, stod i et dilemma, hvor de valgte at lyve, og det har dommerne sagt, at det er ok i den her sammenhæng.
2: Altså, Tanja Karoli en nødløgn, kan, kan, kan det være noget, man siger af frygt?
1: Ja, man kan godt bruge begrebet af frygt, og man kan også godt øh, sige, den er frygt. Det tænker jeg passer fint på ideen om at det kan være frygt, men jeg synes det er vigtigt at tilføje også, at man kan jo også lyve øh, bare for at få en gevinst ud af det, ja. øh, så man kan enten få penge ud af det eller man kan få folk til at gøre noget, de ikke vil have gjort ellers. Mm. Så det er jo ikke nødvendigvis af frygt.
2: Nej. Altså, jeg har faktisk, jeg forsøgte at sætte mig ind i den her sag i går, skal jeg være ærlig og tilstå, og det lykkedes mig simpelthen ikke med mine skillete øjne at, at forstå, hvad den egentlig handlede. Men jeg må forstå, at man simpelthen har accepteret, at der er nogle embedsmænd, som kommer med en nydelog. Og jeg kan ikke forstå det. Er det, på, crazy. Ja, det er crazy, og jeg kan ikke forstå det på anden måde, end at de må have syntes, at sandheden i den situation var for omkostningsfuldt. Altså, måske havde de simpelthen ikke mandskab nok til at mandsopdække Pia Kærsgaard, hvis hun skulle besøge Pusha Street på Christiania. En æ, anden overvejelse. Hvad? Æ, jeg tror, de ville undgå
3: en konfrontation
2: derude. Og så,
3: og så sagde Altså de, at, mellem
2: politiet ja, og politi æ, mellem æ, politikerne og... Og uh,
3: eller ja, ja, altså nogen, der ikke synes Pia Kærsgaard skulle vise sig der. Ja. Og så henviste de vist nok til PTs øh, arbejdsbyrde eller et eller andet. Ja. Og det var vist nok det, der var nødløgnen. Og hvis jeg må sige mere, så nødløgn, det skal jo så også give det et skin af, at det ikke er så slemt. Ikke? Yeah. Altså det, det, gør, det, klar, det, gør, det gør vi for at klare en nødsituation. Og dermed nærmer det sig måske den hvide løgn. Det er ikke så slemt. Yeah. Jeg tror, det er derfor, at det ord kom ind i billedet, som jo ikke var nyt i dansk, men altså det fik en, en renaissance der. Ja, var det ikke der. nyt? Mm. Er det et udtryk, der findes? Det var ikke opfundet til lejligheden, nej. nej. Nå, det, eksisterede det eksisterede ikke, stadig, men, men det fik uh, en, en tur i, i Manasien der.
2: Men det tyder på, at man gerne må komme med en nødløgn, hvis, hvis sandheden simpelthen er for svær at takle. Det, altså for eksempel... Det, det må være ja.
3: argumentet bag. Vil du ikke sige det, Tanja? Jo,
1: helt sikkert. Det Forklare, må være argumentet, en skarp situation. og selvfølgelig er det særligt betændt, når det er noget, der er noget politisk, og som så i øvrigt bliver grænsket, men, men det minder meget i andre sammenhæng om den hvide løgn, altså det, man er nødt til at sige for at komme ud af en ubehagelig situation.
2: Øh, Jan, øh, kunne, man, kunne man lyve? Ville det være en løgn, hvis man sagde noget, som man var blevet hypnotiseret til at sige? Det er et godt spørgsmål. Der var jo en sag
0: fra 1951, øh, hvor en ung mand øh, gik ind i en bank og røvede den, og skød to bankansatte. Er døde de af det? Ja, de blev dræbt. Og så finder man ham, der havde... Det var 1951, det her, ikke? Ja. Man finder ham, der havde gjort det. I øh, en, en, en opgang, tæt på. Og... Efter lang tid med to psykiater Og de er lidt uenige Og på et tidspunkt så er de begge to uenige Og de siger at begge to, at han er blevet hypnotiseret Til at øh, gøre det her Og okay. man finder at kunne hjælpe mig Også manden, der har gjort det Nå. En ældre mand øh, En, en, en Palle Hardrup der En mand, der hedder Bjørn Skov Nielsen som og, du har
2: taget virkelig stærke style-cues fra, eller hvad?
0: <laughs> jamen, jeg har simpelthen lavet et program om det. Okay, jeg har langt. lavet det her for okay. at se, hvor hvorfor foregår jamen, det her hen i verden. Jeg forstår i det. Øh, I inde, inde på Nørrebro. Øh, Landmandsbanken, tror jeg, den hed. Øhm, og, Så
2: blev morderen fængslet, eller blev hyppnet? Jamen, nu skal du bare
0: høre. Begge to blev dømt livsvejden, ind i, i, i det, der hedder hed en psykopatforvejring. Ja. Øh, men de fik begge to fængsel. Og som jeg... Har forstået det, at det er det stadigvæk den største retssag i Danmark. Øh, men, og det er jo også den altså eneste... Altså den største
2: hele... retssag om hypnose? Eller nej, bare... nej,
0: nej, generelt set. Det var helt vildt dengang. Og det, jeg skal så ikke kunne sige, fordi at hvad er det her? Det er fem år siden, jeg lavede programmet. Øh, hypnose -måde. Det ligger gratis inde på... Øh, det er eller, ikke gratis. I har jo betalt for det, dem der ja. har betalt på licens, selvfølgelig. Anklasse, ja, det, har, ja, ja. Ja, ja. Tiden, det har du også i anklædet, hvis du gør det over skattebilletten for tiden, så du skal jeg. ikke holde dig uden for.
2: Ingen nævnt, ingen glemme. Men hvad hedder det? Men i de fem år, hvad tror du, der kan være sket, siden du lavede Spørgsmålet om, der er andre
0: øh, større øh, retser. Nå, men, men, men uanset hvad, så kan man så sige, øh, både øh, ham, der er hypnotiseret, og ham, der blev hypnotiseret. Øh, blev begge to dømt, øh, kan man sige. Og var det
2: hypnotisten, som kom i forvaring? Mm,
0: bu, 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 bu. Nej, jeg mener, det var ham, der blev hypnotiseret, der kom i øh, forvaring.
2: Altså jeg tænker, at alene det at, at, at fængsle en hypnotist må være utrolig farlig Altså man må jo simpelthen sætte ham ind i en gummicelle og give ham bind for øjnene og, og, og lukke for alle vinduerne for at han ikke skal stire på fangevogterne
0: og <laughs> det var faktisk, de havde været i fængsel før okay. øh, under krigen Så, så, så det var derinde, han havde lært ham det Okay, det er fair nok.
2: Lad os gå videre og tale om den forskel, som to af mine gæster har i dag omkring jeres specialer med løgn. Jeg forestiller mig, Tanja Kroli Christensen og Jan Helsø, at du, Tanja, altså du beskæftiger dig med at studere sproget i løgnen. Hmm. Og du, Jan, arbejder med et kropsligt bedrag. Er det ikke nærmest sådan, man skal forstå det? Jo, det kan man godt sige. I hvert fald, når jeg hypnotiserer, så er det... Og, og hvad kan du hypnotisere? En krop til? Altså, hvilken virkelighed kan du sætte en krop til at tro, at den befinder sig i?
0: Jamen, det kan... Det kan, det kan jeg vil sige, der er næsten ingen grænser Okay. Øh, nu hypnotiserede jeg jo en mand Til at, at dræbe et andet menneske Ja. ikke. Yeah. Øh, nu sagde du man. jeg, det var ikke dig <laughs>
2: Jeg tror du sagde jeg Der var en anden en som gjorde det du, jeg, jeg, jeg hørte dig sige i radio Men vi kan spole tilbage og lytte til det om et øjeblik Jeg synes du sagde, nu hypnotiserede jeg jo ja. En anden mand til at dræbe et andet menneske
0: Ja ja, i udsendelsen ja. øh, Han stod med en rigtig pistol og øh, med stuntpatroner i Og jeg hypnotiserede en mand jeg, Efter at lavet hele, hele eksperimentet Det er det der ligger inde på, øh, på DR.dk <laughs> Horror <laughs> og, og, Vi dybtjokerede også andre. Ja, 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 ja. Jeg, hey, kayk, ja, ja, hvor, ja, jeg, er, jeg ligger
2: smeltet op, op. i en lille pøl under mikrofonen nu.
0: Og Peter Lund Madsen var derinde, og han udvandrede fra det hele, og, og, og sagde, at det her det var ikke en del af, og der var stor kaos og Håf, alt muligt andet. Jo. Fordi det kunne lade sig gøre. Man har sagt i psykiatrien altid, det kunne ikke lade sig gøre. Mm -hmm. det fik jeg så så det, det, det er en af de ting, jeg har fået. Jeg har også fået en mand til at lægge sig over en, en, en håndgranat, så, som han troede skulle til at springe, så han ville redde de mennesker rundt omkring. Det er jo et meget smukt program omkring fællesskab, men det ligger også derinde. Har du hypnotiseret disse mennesker til at gøre det? Ja. Yeah. Øh, og... Pss, ja, ja, ja. Jamen, det er, det er mange år siden. Det, men, men, det ligger på nettet. Det ligger på nettet, ja. Det ligger på det, det går, med, og, og alle mulige andre ting, så jeg kan også hypnotisere mig selv. Altså, jeg, jeg kan hypnotisere andre folk til at tro, at jeg er usynlig eksempelvis. Så det okay. er jo også en løgn for hjernen, at jeg er usynlig. Okay, det De kan tror. simpelthen ikke se mig. Ja, det vil man jo gerne prøve.
2: Vil du her i radioen kunne hypnotisere mig til at tro, at jeg var en høne eller en stor operasanger? Hvis du er højt hypnotiserbar. Okay. Så inden for forskningen, der er der sådan forskellige grader af... af hvor højt hypnotiserbar man er. Ikke? Og hvordan vurderer du det? Altså, hvis du står foran et publikum ja. øh, i Grænsted, øh, kan du så se på dit publikum, hvem der i blandt dem er højt hypnotiserbare? Ja, altså ikke bare med det
0: blotte øje. Jeg bliver nødt til at lave en lille test, og det Nå. gør jeg her i, i alle mine shows. Meget simpel test, det tager ikke mere end et en minut. Og så har jeg fuldstændig styr på, hvem der derinde er højt hypnotiserbar. Så kan Hvad jeg... Hvad er det for en test? hvor du sige det? Jamen, det er meget simpelt. Jeg har sådan en, en ramse af ord, som jeg bruger. Jeg vil ikke sige det her i radioen, for jeg har været ude for, at folk, er blevet hypnotiseret hen over radioen. Hold op. Okay. Så, så hvis der er folk, der kører og så videre, så, så gør det ikke. Når de hører det her program, for eksempel. Ikke? Så kører det så, galt. Så, ja. Øh, hvis deres arme sig fast eller noget i stil.
2: Ikke? <laughs> så kedelig situation. Det var en ærgerlig situation. <laughs>
0: <laughs> så, så, og jeg ble, Svala, som vi jo hørte i, i en spurgte mig også, om jeg kunne hypnotisere hen men, men eller dig eksempelvis, ja. uden at du vidste det. Ja. nej øh, det spurgte hun ikke om. <laughs> nej, nej, sig. nej, men, altså, men, men så tør det tør slet vi, ikke kigge på dig nu, Jan, jeg kigger men, bare... Men, men i princippet, vente. så kunne vi lave en testtegne, og så ville jeg kunne se, om I3 var højt hypnotiserbar. Ja. Altså helt stille over. Det er et fænomen, der findes inde i hjernen, lidt ligesom placebo også er et fænomen. Ikke? Okay. Okay. Og det er ordene, jeg bruger. Og det synes jeg bare især måtte være interessant for... at det er ordene I er de vigtige her.
2: Wow. Og,
0: og, og må du sige de ord i radioen? Øh, øh, jamen, jeg kan, sige, jeg, kan, jeg kan måske sige det på en anden måde. Det er de ord, jeg ikke skal bruge. Jeg har lavet en, en turné her for nogle år siden. Øh, det lå også på DRDK. Øh, hvor jeg var rundt i landet og, 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 og optrådte med, med min live -show, Og så havde jeg en sekvens, hvor jeg hypnotiserede en dame, så jeg ikke kunne føle smerte i hendes egen hånd. Okay. Og så stak jeg nåle igennem hendes hånd. Og det gjorde du simpelthen? Ja. Hun skrev under på en kontrakt inden. Til ja, det finder. Og så havde jeg kameraer ja, ja. på op på to store skærme. Ja. Og de første mange gange, når jeg lavede show, så skidte der ikke noget. Ude i publikum, alt var godt. Og så en gang, så var der en, der besvimede. Så tænkte jeg, okay, det bliver... Jeg også bliver nødt til at sige det næste gang, så siger jeg så, inden jeg går i gang, det kan godt være, at der er nogen af jer, der får det skidt. Hvis I gør, så skal I bare kigge væk, for det, det kan være, at der er nogen af jer, der besvimer. Og så begyndte folk ellers bare at besvime hver gang. Og der kom ambulancer, og folk kastede op, og det var, jeg lavede 60 shows, ikke? og der har i hvert fald været en 70 mennesker og, øh, i løbet af de sidste par shows der. Sådan,
2: men du har ikke fået øh, nogen sagsanlæg eller Der var ikke noget. Nej, nej, alle var, var okay. Men, men var det men, fordi,
1: du simpelthen nævnte, at I kan risikere at blive dårlige, så blev de dårlige?
2: Ja, så, det gik op
0: for mig på et tidspunkt, øh, op til en, en juleferie, vi skulle have, så skulle jeg fortsætte på den anden side af nytår. At det var, det, var, det var totalt det altså, jeg, jeg, jeg nævner for folk, at de kan besvime og de ja. kan få det, det var selve ordet besvime ja, som du ikke måtte sige fremover Så det lod jeg være med at sige Efter nytår der, I, I, så havde jeg sådan 10-15 shows tilbage
2: Og okay. der var ingen, der besvimer
1: Fantastisk
2: Henrik Lorentzen, kender du nogen, som er blevet hypnotiseret? Tror du på hypnose som begreb? Det gør jeg faktisk, ja,
3: fordi det var, vi har en historie, øh, en rigtig historie, i familien om, at vores datter var meget, meget bange for hunden, da hun var lille. Okay. Øh, og øh, det var så, så svært, så vi tænkte, hvad kan man gøre? Og så vi gik vi til psykolog og ting og sager, og så gik vi også til en noticør. Og han tog hende så med, øh, og... Øh, tog hende igennem en terance, som på en eller anden måde fik det frem i hende, hvad det var, hun var bange for. Og siden er hun blevet så glad for hunde, så hun har en
2: hundevalp sammen
3: med sin kæreste. Hold op. Æ, så, så det, en det,
2: hundevalp, som sk hun skifter ud hver tredje måned, som man jo gør med hundevalp. Ikke? Nej, så nej, nej, kalder nej. man den Napoleon den første, og Napoleon den anden og den tredje. Nej,
3: og... den hedder Humle faktisk. Meget godt navn. <laughs> men,
2: men, men, <laughs> man men man men, har men ikke en hundevalp. Man, får, man har hund. <laughs> hun.
3: Ja, ja. Men det but er nok. fordi, det ikke er så gammel. Men, but 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 men, men, men historien er jo den, at, at, at hypnotisøren... Øh, konfronterede hende på en eller anden måde med, med den oplevelse, hun havde haft som lille pige, hvor hun havde mødt en meget, meget, meget stor chef for hun, lige pludselig. Så han, han, han bragte hende tilbage til den situation. Sådan har vi i hvert fald fået forklaret, at det var
0: det, der rigtigt, ja. Jeg er også hypnoterapeut, så det, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Med, man gør det altid sådan så, at man observerer, når man er i hypnosen, at man observerer øh, hele den her oplevelse, og så gradvist vi, og det er også, tænker jeg også synes er interessant, øh, et, 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 et et begreb, øh, eller en, en teknik, man bruger som hypnoterapeut, det er, at når vi skal huske noget, bare sådan nu her, ikke? og vi har svært ved at huske det, så siger vi, det er langt væk. Uh, det, jeg, ja. føler, jeg, jeg føler, det fjernt. Mm. Og det, den der sætning, den der begreb, vi siger, det, 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 det tager man simpelthen ind i, i, i hypnosen, og så øh, da din beder man om, øh, hende om at forestille sig alt det her, ja. forestille sig klart og tydeligt, og så langsomt så forsvinder det længere og længere væk. Ja. Og hver gang så oplever hun det, og det er længere og længere væk, længere længere væk, længere længere væk, til sidst ja, ja. Så er der bare en lille prik derude. Ja. Okay. Og så på den må måde kan man
2: ligesom omprogrammere tankerne, men, ikke? men jeg er nødt til at spørge, altså, hvordan kan det være, kan du hypnotisere et menneske til for eksempel at holde op med at ryge?
0: Jeg har snilt. Jeg har både gjort det med Jonas Hans Bang, uden at han vidste øh, komikeren Jonas Hans Bang til en okay. juleforsk en gang. Han kom hen til mig, og så spurgte han mig. Okay. Og så havde jeg sådan en tanke om, at, at hvis jeg sagde en bestemt remse, så kunne det være, at han ville holde op. Og det gjorde jeg så, og så holdt han op. Øh, han skrev okay. til mig tre måneder efter, og så siger han... Hey, jeg holder ja. op med at ryge, øh, og jeg kan spore det tilbage til den cigaret, jeg fik, inden jeg talte med dig. Har du gjort noget? Og så, ja. Ja. Og så har jeg lavet online hypnosesessions for folk, der gerne vil holde op med at ryge. Okay. Der har været omkring 160.000 altså mennesker. Hvilket mennesker.
2: medie har du været på?
0: Jamen, det, det, og det, det er ikke noget, jeg, der, Folk kan ikke melde sig til noget, folk kan ikke købe noget, folk kan ikke skrive sig op til noget. Det var bare et link, jeg sendte ud, øh, og så, så kunne folk trykke på det ind på min Facebook-side.
2: Men altså, men Jan, det så 100 sige, 100 altså, mennesker? lige i øjeblikket er den danske regering jo meget op taget af at få især unge mennesker, men gerne alle mennesker til at holde op med at ryge. Altså, ville de kunne købe og betale dig for at lave et, et nationalt uh, Facebook-kursus, <laughs> hvor, hvor du lærer alle danskere at
0: holde op med at ryge? Jamen, altså, det, det, jeg har fem gange har jeg lavet det, og i alt så har der været 150.000 mennesker med, ikke? Og, og cirka en fjerdedel af dem er stoppet med at ryge. Okay. Jeg
2: skal bare hilse. Men nu er
0: jeg så bare lige se, undskyld, hurtigt, en hurtig rettelse til de her 160.000. Mange, mange af dem har set det flere gange, så det er ikke... Nå. <laughs> altså enkelte enkelt personer, ikke? Så, okay. Men nogle af dem Det kan man i hvert fald sige til mennesker,
2: der stopper. Ja. Det er vanvittigt. Vi har et øh, lytterspørgsmål. Øh, altså nu kan man sige det her. Hvis man fortæller en løgn, så skal man jo helst slå den fast med syv -tommer søm på den ene eller på den anden måde. Ikke? Og lige præcis det her med syv -tommer søm øh, stiller Georg Nielsen fra Glostrup et spørgsmål om, hvor kommer fra. Og han har selvfølgelig skrevet til klog på sprog, snabelag det. Hvorfor hedder det at slå noget fast med syv -tommer søm? Det kunne jo være alt andet end syv. Det kunne jo være otte tommer eller seks tommer. Hvorfor blev det lige syv? Meget enkelt.
3: Hvad siger du til det Det er et enkelt spørgsmål. Øhm syv tommer, hvis vi lige skal slå fast, det er, så er det øh, knap 18 cm eller 180 mm. som tømmerne nok vil sige. Det er et, et stort søm. Det er et meget, meget monster søm. Ja. Så, så hvis noget er slået fast med det, så sidder det virkelig fast. Hm. Øh, jeg har kigget lidt på byggemarkeder og, og set, hvad de har af søm, og, øh, og det er altså helt deroppe, hvor de næsten ikke har noget, der er længere. Det, mm -hmm. jeg, jeg kunne se 8 tommer, og der findes også 6 tommer, så det kunne godt have været nogle af dem måske, men jeg tror, det betyder noget, at vi har et, et bogstaverim. Syv mm. tommer søm. Det mm. fungerer altid godt i udtryk og der er også noget med, med syv som et magisk tal, et heldigt tal, der er noget helt særligt ved det. Vi taler om noget, varer syv lange og syv brede eller man har syv millestøvler på, eller man er i syv sind. Ja, eller... Syv
2: korte og syv lange, eller sådan noget?
3: Ja, ja nemlig. Øh, og ikke syv vilde heste ville kunne trække mig derhen. Mm -hmm. altså, så, så syv indgår i mange udtryk, så det er sikkert også derfor, det er lige blevet det her.
2: Så syv er simpelthen et magisk tal? Ja. Okay, godt. Tanja Karoli Christensen, altså lad os lige gå ind i det sproglige bedrag. Ikke? Altså politiet øh, er jo under en efterforskning meget optaget af, om deres vidner taler sandt, eller om de taler falsk. Det er stort set politiets arbejde, når de foretager politiet. Altså, kan et vidnes øh, sprog, eller en sigtet for den sags skyld, en, øh, en anklaget, hvad ved jeg, kan vedkommende sprog være med til at afsløre, om vedkommende lyver eller ej?
1: Ikke på den måde, at man har nogle enkelte sproglige træk, man skal kigge efter. Så det er ikke sådan, at man kan sige, uh, der skete et skift i stedord, eller der skete et skift i tid, altså nutid, nærtid. så derfor lyver personen. Det er der ja. ikke nogen som helst forskningsmæssigt belæg for. Der er Nå. nogen, der tror det derude, der er nogen, der gerne vil sælge den fiktion, at hvis man bare lige lærer sig sådan en håndfuld sproglige træk, så kan man afsløre løgn på hva, en hvad måde.
2: Hvad vil den fiktion gå ud på? Hva, hva, hvad hævder disse mennesker ville være øh, afsløringer af løgne?
1: Jamen, det kunne være sådan noget med, at øh, pludselig i historien skifter man fra at tale om, øh, om jeg til at tale meget om han eller til at tale meget om det. Altså, så man skifter lidt i stedeordene, så, okay. så, så det, der ligesom er temaet for det, man fortæller om, det skifter. Det, der er problemet for den type teori, er, at de meget sjældent tager højde for, at vi jo taler om forskellige ting, og vi er i forskellige kontekster, og vi helt naturligt gerne vil lægge vægt på forskellige ting. Mm -hmm. Så i løbet af en samtale, så er det noget nyt, der er i fokus, og derfor skifter man også de sproglige udtryk. Så, så der kan være naturlige forklaringer på det, som ikke har noget som helst at gøre med løgn.
2: Så det, at man gengiver en bestemt handling med forskellige ord, og med en accent på forskellige detaljer fra gang til gang, betyder ja. ikke nødvendigvis, at den ikke har fundet sted?
1: Nej, det gør det ikke. Øhm, og du kan forestille dig måske selv, hvis du har en eller anden begivenhed, der skete for dig, øh, noget stort, noget vigtigt, eller bare noget chokerende, du oplevede. Så fortæller du det på lidt forskellige måder til lidt forskellige mennesker, fordi hmm. lige i den her sammenhæng, der ved du, at det vil falde i god jord, hvis du fremhæver dramaet, og i en anden sammenhæng, der vil det falde i god jord, hvis du fremhæver de sociale aspekter af den historie. Hmm. Så naturligt vil dit sprog også afspejle øh, de forskellige intentioner, du har med, hvad du gerne vil sige.
2: Gør det en løgnhistorie mere troværdig, hvis man går personligt ind i den og begynder at beskrive, hvordan man havde det, og hvordan man følte det, da man lige pludselig stod over for øh, dette fænomen, eller sådan noget.
1: Det kan det gøre, men det er jo sådan noget, man faktisk også kan lægge ind som et falsk spor. Øh, så, altså hvis man er en løgner? Tænker hvis man er en løgner, ja, ja, okay. ja, så kan man jo godt øh, lægge utrolig meget væk på, hvordan man følte i den der situation. Åh, oh, jeg var så chokeret. Ja. Det er ret nemt at fake den slags, øh, hvad er ens chokeret følelse var. Det, der viser sig, at folk har virkelig svært ved, hvis de øh, skal lyve og skal fortælle en længere fortælling, det er at øh, fastholde koherensen, altså sammenhængen i fortællingen. Og det er der, man kan sætte ind. Altså, er historien egentlig sammenhængende? Og hvis vi går ind i små detaljerne og spørger til dem, øh, så kan det nogle gange vise sig, at så er der huller i historien.
2: Okay, så en løgner vil typisk altså, gennemtænke en eller anden form for scene eller et scenarie, en, en udvikling, og glemme at tænke på sidehistorierne, ja. eller hvad? Nå. Ja, for eksempel og det, folk, man ud omkring...
1: Jamen, lad os nu forestille os, at vi har en situation, hvor en øh, person, der faktisk har udført en eller anden form for forbrydelse, skal placere sig selv et andet sted, og derfor skal fortælle en historie om, at hvad ved jeg, de var på McDonald's og øh, får bøger. Okay. Sammen med en ven, så har de formentlig øvet nogle ting om, hvilken McDonald's var det, hvad fik de at spise, måske hvad talte de med deres ven om. Der vil være nogle ting, som man godt kan træne sig op i. Men det kan være meget sværere at for eksempel genkalde sig, hvad skete der ved nabobordet. Hvem sad der? Hmm. Øhm, hvor lang var køen foran dig? Nu spørger jeg helt hvad med en løgndetektor? Altså kan, virker de... Nej, det gør de ikke. Mm. Det, det her, desværre, er desværre modbevist igen og
2: igen. Du må sende øh, den tilbage,
0: så... den du har købt. <laughs> jeg ja, ja,
2: ja. fik sådan lidt, man, ja. man skulle bare putte noget pulver i vand og røre det op, og så blev det til en løgndetektor. Det virkede meget godt, da jeg købte den på det der kinesiske website. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Nå, men de virker ikke, siger de du? virker ikke, nej. Det, gør ikke? De ikke. Jamen, det er fordi, det de måler, det er nogle fysiske reaktioner typisk. Så nogle af dem måler noget med blodtryk, øh, eller øh, hvor man får varme eller fugt i håndfladerne, og sådan nogle forskellige ting. Hmm. Øh, og de fysiske reaktioner de kan jo komme med mange andre ting end det at lyve. Mm -hmm. Altså tanken bag løgnedetektoren er, at det er en stressende situation at være i at skulle lyve, og det er kognitivt presset, så man, øh, man skal bruge nogle ressourcer, som man måske ikke helt har, og det gør en presset, så banker hjertet hurtigere, og så bliver man svedig, man er nervøs. Men det alle de der fysiske reaktioner, de kan komme af andre ting også. Okay. Det kan jo være, det faktisk er rigtig ubehageligt at blive udspurgt af politiet. Det kan være, man bare er nervøs. Det kan være, der er noget helt andet, man har på spil, som ikke har noget med forbrydelsen at gøre.
0: Hvad med den gode gamle med at fortælle historien bagfra?
1: Ja, nemlig. Hvad, den synes, er super god. Ja.
0: Jeg kan huske, at jeg en gang engang blev hyret af et forsingsselskab til... De vil gerne høre mig. Jeg tog ikke imod. Men de vil gerne høre mig til at komme op med måder, hvorpå at de kunne igennem telefonen høre om deres... Øh Altså den der, ja, kunder er ja, om det ja. løg øh, Og så altså, havde jeg et forslag til dem, at de kunne jo eventuelt få dem til at ramme det hele op, for det skulle stadig være sådan at de jo ikke måtte føle at de at, at bliver udspurgt her, udspurgt her ikke? Ja. Men at de at så de kunne være glade for deres forsikringsselskab ja. eller så finder de et andet ikke? Ja. Og så skulle de skrive hele historien op og så sige, at Jeg kan sige, jeg har ikke skrevet ned efter du gjorde øh, det her. Hvad skete der så? Så skulle de springe ind midt i historien mm -hmm. øh, Og så få dem til at fortælle, hvad der skete der Fordi vi altid vi øver en løgnhistorie fra ende til anden Gør vi det? Æh, Nå, okay. Ja, sådan <laughs> det, er, hvad, hvad, hvad? det gør den trænende <laughs>
1: løgner, Adrian, måske ikke Hvad med?
2: Okay. Øh, men det synes jeg selv var en, var en, en ret simpel virker måde det, altså, at, at Virker det, på. det at, at Klippe løgnen op og gå ind i et tilfældigt sted på ja. tråden og se, om det her er det samme, eller hvad? Ja
1: det, ja, det gør det. Det bryder nemlig den der kohærens, den sammenhæng, som folk har jo fabrikeret. Det er jo, altså hele pointen er, at det var ikke er sket i virkeligheden, så man har ikke nogen naturlige minder om det, og kan derfor heller ikke mm. gå hen i de der rige minder, man tit har om situationer, man faktisk har været i. Og det er en kendt teknik i politiafhøringer, at man netop beder folk om at fortælle historien. Baglæns. Først okay. fortæl den forlæns, og så gå lige baglæns. Okay. Det er langt, langt vanskeligere, hvis du skal holde styr på noget, der ikke er sket, og så prøve at huske, åh, oh, hvad var rækkefølgen sådan ja. nu? Hvad var det der sket der? Altså, det er Men hvis man en har det kan man nemmere. Ja, okay. ja det
2: er det. Tanja, altså øh, jeg vil også gerne lige nå at tale om, der findes jo faktisk mennesker, for hvem det er fuldstændig acceptabelt og lovligt at lyve. Ja. Og hvem er det, der gerne må lyve?
1: Jamen, det må tiltale det i en retssag. Hvorfor må tiltalte det, det? Jamen, det, det må de gerne, fordi at de ikke er tvunget til at skade sig selv i retten. Og det kan de jo gøre, hvis de siger sandheden, hvis det faktisk er dem, der har gjort det, så vil de... Altså, så vil de tilstå. Man er ikke tvunget til at tilstå, og man er ikke tvunget til at tale sandt, hvis okay. man er tiltalt i en retssag i Danmark. Okay. Og, og det, det er mest... så i
3: modsætning til, til vidnerne, fordi de aflægger vel ed på, eller det ved jeg ikke, må man gør i Danmark. Man, man
1: aflægger ikke ed i Danmark, men, men vidnerne har faktisk pligt til at tale sandt, og ja. de kan blive retsforfulgt ja. øh, for øh, fældens videnskøring. Men må altså
3: godt øh, live, så stærken en ja. hest kan regne.
1: Ja. Men
2: Tanja, det er jo ikke alle vidner, som skal tale sandt. Altså, øh, nu så jeg øh, i går, da jeg kiggede på det her, altså, at retsplejelovens paragraf 171 følger, at et vidne ikke kan pålægge sig at afgive forklaring i et tilfælde, hvor forklaringen kan udsætte, at vidne selv får øh, en straf eller taber velfærd, og det samme gælder, hvis forklaringen kan påføre vidnet anden væsentlig skade. Ja. Og, og så kan jeg se i bemærkningen, det gælder åbenbart både ægtefæller, slægtning i lige linje og søskende, Adaptive og plejebørn, adaptiv og plejeforældre, og så er det op til en vurdering, hvem der derudover kan være omfattet af den lov. Så der er altså åbenbart, altså, må jeg forstå, en masse mennesker, som har lov til at lyve i
1: dansk. Ja, relativt hvide rammer for det. Ikke? Så hvis ja. man er øh, i familie med en, en gerningsperson og ja. ved, det, at den der faktisk er skyldig, så behøver man ikke at, at vidne sandt om ja. dem.
2: Tanja, øh, du ved, det, det mest ekstreme eksempel, vi har haft for nylig af nogle løgne, som blev afsløret, det var Peter Madsen, øh, som jo har myrdet og prætteret Kim Varle på hans egen øh, undervandsbåd. Først fortalte han, at han havde sat Kim Varle af på kajen. Det blev så modbevist. Så erkendte han, at der var sket en ulykke, som han sagde, ombord på ubåden, og, hvor en 70 kg tung øh, luge var faldet ned i hovedbåden. på hende. Det blev modbevist af, at man fandt hendes hoved og kunne se, at der ikke var lesioner. Og så ender han med at sige, at han, at han at hun okay, det var ikke en lue det var ikke ubådens lue hun døde af en forgiftning og spørgsmålet er hvad sker der med sådan en vidne som fortæller det her altså bliver, bliver han med det samme kendt utroværdigt, når han har sagt sin første løgn
1: det kommer ind på, hvad der ellers er bevismateriale i sagen. Den, altså, man vil jo altid faktisk også skulle undersøge, er det rigtigt, hvad personen siger. Og det mm. kan være, at han allerede har talt med politiet under afhøringerne, inden de kommer i retten. Og der er de forpligtet til at undersøge nærmere, om det kan passe. Så Og man så... er
2: forpligtet til at tage en hvilken som helst historie, også efterhånden, som den udvikler
1: sig, for god varer? Nej, 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 det er man ikke. Men, men politiet skal undersøge... Øh, realistiske, relevante øh, hypoteser om øh, skyld og uskyld. Så det er jo en, det ville have været en mulig anden situation, at han havde sat Kim Wall af, og så var hun forsvundet på den ene eller den anden måde. Det skal mm. naturligvis undersøges, om det er sandt eller ej. Men det, at han så fortsætter med øh, mere og mere besynderlige historier, gør jo bare, at hans troværdighed er helt i nul.
2: Okay, og det bliver jo simpelthen en sidste øh, ord i dag om løgn og sandhed i anledning af 1. april. Øh, vi tager den af og advarer alle om at se sig godt for i resten af dagen. Vi har kigget på løgnen så bedraget sprog sammen med professor i dansk med special i retslingvisik Tanja Karoline Kristensen og sammen med hjernefokker og manipulator par excellence Jan Helsøg, og sammen med seniorredaktør ved det danske sprog og litteraturselskab Henrik Loransen. Udsendelsen er tilrettelagt af Clara Witt og Svala Sigfusa som vi hørte lidt til i begyndelsen af udsendelsen. Hun har også stødt for teknikken og den blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer debat og spørgsmål per mail til klogpåsprog af dr.dk og både det her program og alle mulige andre P1-programmer ligger i jeres lommer som podcast når som helst. I vil på genhør næste fredag op til middags radioavisen.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.